2: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise. Il est 18h, bonsoir Stéphanie. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et on commence par cette nouvelle qui enflamme les marchés, vous l'avez entendu avec Guillaume Sommerer, cet espoir concernant un vaccin sur la Covid.
3: Oui, les laboratoires Pfizer et BioNTech annoncent que leur vaccin contre la Covid est efficace à 90%. C'est le résultat de la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3, phase 3 qui est la dernière étape avant une demande d'homologation Edwige.
2: Et on on toutes les conséquences avec Hélène Cornet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Edwige. Euh, décryptage, est-ce est qu'on peut dire que c'est une vraie percée Est-ce qu'on s'enflamme trop
0: vite Alors en tout cas, les données, c'est vrai, elles sont vraiment très très encourageantes et elles suscitent un réel espoir, surtout quand euh, elles proviennent en fait de l'une... Quand même des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, entreprises cotées et qui publie depuis le début et qui fait œuvre de transparence puisqu'elle publie l'avancée de ses recherches peu à peu. Alors que disent les résultats Eh bien en fait, ils mettent en avant la présence d'anticorps chez les patients qui ont été vaccinés et même des anticorps en nombre supérieur par rapport à ceux développés naturellement par les personnes infectées au niveau de l'Union européenne. Même si elles devraient donner leur feu vert assez rapidement avec une procédure d'urgence. Tout devrait se jouer avant la fin du mois. Pfizer dit vouloir demander une approbation pour la troisième semaine de novembre. Ensuite, il va falloir mettre en route la production à grande échelle. Le laboratoire prévoit de fournir 50 millions de doses d'ici la fin de l'année. 1,3 milliard pour l'an prochain. Et pour l'Europe, l'approvisionnement en vaccins sera assuré par les sites de production de Pfizer en Belgique et de BioNTech en Allemagne. Avec un gros inconvénient et de vige, ces vaccins doivent être stockés à très basse température. Ensuite, dernier défi et pas le moindre, vacciner toute la population eh ben ça prend du temps, surtout s'il faut deux doses comme mmh. celui euh, comme le, le nécessite ce vaccin de Pfizer. Ouais. voilà Il faut entre 6 et 7 mois à peu près nous dit le ministre allemand de la
2: Santé. Merci c'est passionnant avec les réactions des marchés. Hein,
3: oui, réaction immédiate des marchés. Les indices européens ont bondi aujourd'hui immédiatement après l'annonce de Pfizer. Une hausse spectaculaire. Ce soir, toutes les places européennes terminent en nette hausse. Plus 7,5% à Paris à 5336 points. Plus 5,4% à Londres. Plus 5% à Francfort. Bonsoir Guillaume Semorer. Vous avez suivi la séance aujourd'hui sur les marchés européens. Et il y avait les valeurs bancaires, les valeurs immobilières et les valeurs de l'aéronautique qui ont flambé. Hein, Guillaume.
1: Oui, tous ces secteurs en fait qui ont le plus souffert de l'impact direct de la Covid-19 depuis le début de l'année, eh bien aujourd'hui signe les plus fortes hausses très spectaculaires, peut-être un peu trop rapides d'ailleurs. C'est ce que nous disent un certain nombre d'experts. Parce que vous le disiez également avec Hélène Cornet, il reste encore un peu de temps avant une commercialisation globale de, de ces candidats à vaccins. Mais ce titre Safran, par exemple, qui aujourd'hui dans l'aéronautique gagne en clôture plus de 14 Vous vous dites que c'est beaucoup. Eh bien, il y a mieux Airbus dans l'aéronautique gagne carrément 19%. Vous vous dites que c'est beaucoup. Eh bien, il y a mieux. Air France-KLM, ce soir, progresse davantage encore. En clôture, ce titre Air France-KLM a progressé de 27%. C'est pas mal. Eh bien, il y a mieux. En dehors de l'aéronautique, J.C. Decaux, la publicité dans les villes, vous savez, eh bien, J.C. Decaux gagne en clôture plus de 40%, Edwige.
2: Et demain, justement, Jean-Charles Decaux sera ici dans le Grand Journal. Donc, à mon avis, il aura le sourire.
1: C'est le moins qu'on puisse dire, de co 40% de hausse ce soir en clôture, 18,76 euros. Les camping-cars, à l'inverse, qui profitaient de ces confinements et qui en profitent toujours, on n'en est toujours pas sorti eh bien les camping-cars reculent en clôture avec Trigano, par exemple, de 4%. Les jeux vidéo qui seront peut-être un peu moins nécessaires si un vaccin vient sur le marché et qu'on arrivait un jour à se déconfiner, eh bien les jeux vidéo qui reculent ce soir en clôture avec, par exemple, Ubisoft, l'un des plus forts replis du marché SRD. Ce titre Ubisoft abandonne un peu plus de 5%, 75,90 euros. Voilà quelques-unes des variations marquantes du jour en bourse. L'or, notez que pendant que les indices s'envolent, l'or au contraire s'effondre. On a un once d'or qui recule de plus de 4%.
3: Merci beaucoup Guillaume. Somme séance tout aussi spectaculaire à Wall Street. On ira voir Sabrina Cagliotti juste après ce journal. Et
2: Il est presque 18h07, on poursuit avec cette estimation de ce que va coûter le reconfinement à l'économie française.
3: Oui, selon la Banque de France, ce deuxième confinement sera moins pénalisant qu'au printemps. Le PIB devrait reculer de 12% en novembre, contre 31% en avril. Sur l'ensemble de l'année, la récession se situera entre moins 9 et moins 10% du PIB. Une prévision plus optimiste que celle de moins 11% du gouvernement.
2: Et on poursuit avec reconfinement, mesure d'aide, impact sur l'économie. Ce sont en tous les cas les thèmes au menu de l'émission spéciale de ce soir. Quoi qu'il en coûte,
3: épisode 2 ce sera à suivre en direct à partir de 20h50 sur BFM Business et BFM TV. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance Bruno Le Maire répondra à toutes vos questions sur les nouvelles mesures d'aide face à la crise, face au reconfinement. Bonsoir Thomas Asportas. Vous avez fait les comptes et la crise va coûter 186 milliards d'euros cette année.
4: Oui Stéphanie. Alors Pour bien comprendre ce chiffre, en fait, il y a deux parties dans ces 186 milliards. Il y a 100 milliards d'euros de recettes fiscales en moins, évidemment, hein, cette année, moins de TVA, moins d'impôts sur le revenu, sur les sociétés, moins de cotisations sociales aussi, et 86 milliards d'euros de dépenses publiques, en plus, pour financer les mesures d'urgence. Sur ces 86 milliards, il y en a eu 66 qui ont été dépensés avant le reconfinement. Quasiment la moitié en chômage partiel, plus de 30 milliards d'euros, le reste est parti dans le Fonds de Solidarité, dans des exonérations de charges, et dans les dépenses de santé exceptionnelles, les masques, les tests, les gels et les blouses, dans les hôpitaux. Tout ça fait qu'au total, 66 milliards d'euros donc ont été dépensés avant le reconfinement.
3: Et Thomas, il faut donc ajouter 20 milliards d'euros en plus depuis le reconfinement
4: Absolument, et plus de la moitié de cette nouvelle enveloppe part dans le fonds de solidarité, 10,9 milliards d'euros. Le gouvernement veut vraiment mettre le paquet sur cette mesure pour accompagner au maximum toutes les entreprises fermées administrativement et toutes celles du tourisme au sens large. Il y a aussi, vous le voyez, plus de 3 milliards dans le chômage partiel et 3 milliards d'euros dans les exonérations de charges. Au total, tout ça fait que le gouvernement dit que cette nouvelle enveloppe coûte 15 milliards d'euros par mois de reconfinement mais Bercy a voulu sécuriser pour boucler l'année et a donc provisionné un petit peu plus 20 milliards d'euros dans le quatrième budget rectificatif qui arrive demain à l'Assemblée.
3: Et alors Thomas, justement pour finir puisque vous parlez du quatrième budget rectificatif, hein, quels sont les chiffres définitifs de l'impact de la crise sur les finances publiques
4: C'est simple, on va faire rapidement un avant après crise du Covid. Avant la crise le gouvernement tablait pour cette année sur une croissance de 1,3% du PIB finalement ce sera une récession de 11%. Avant la crise Bercy tablait sur un déficit de 2,2% il sera finalement de 11,3% 9 points de plus et avant la crise, l'exécutif anticipé une dette publique de 98,7%, ce sera finalement 119,8%. La crise rajoute 20 points de dette en plus sur les épaules de l'État.
2: Merci Thomas Asporta, dans un instant on en parle justement, quoi qu'il en coûte, avec Geoffroy roux le président du MEDEF.
3: Mais avant, on va faire un tour à Wall Street, comme prévu. On l'a dit, séance spectaculaire aujourd'hui en Europe après l'annonce de Pfizer sur un vaccin efficace à 90% contre la Covid. Et on va voir comment ça se passe sur les marchés américains. On retrouve Sabrina Cagliozzi à New York. Sabrina, Wall Street a aussi ouvert sur des niveaux records
5: Oui effectivement, très belle séance ici aussi avec un Dow Jones qui prend 4,2% actuellement. On est à 29 514 points, proche niveau record effectivement. Le S&P 500 plus 2,8%, le Nasdaq un petit peu à la traîne plus 0,6%. Mais le compartiment technologique avait quand même déjà pris 10% la semaine passée. Si on regarde au niveau des secteurs et valeurs hein, qui se distinguent tout particulièrement aujourd'hui, on a bien sûr hein, toutes ces valeurs qui avaient été affectées euh, dans un contexte de pandémie vous avez hein, les valeurs aériennes, loisirs, hein, je vais vous faire comme Guillaume, hein, Disney prend 11%, mais il y a mieux, on a euh, Southwest Airlines euh, qui prend 12%, il euh, y a mieux American Airlines hein, qui prend 16%, allez je termine avec Expedia, qui s'envole de euh, 22,3%. Bref, euh, les valeurs sont très très bien orientées. Dans une séance marquée aussi par quelques résultats d'entreprise, on a McDonald's notamment, qui a fait nettement mieux que prévu sur son trimestre écoulé, et qui se montre confiant pour le fait futur, le titre McDonald's qui avait pourtant démarré la séance sur une note positive et désormais en repli, moins 2,1%. Donc belle séance ici aussi.
2: Dow Jones qui évolue sur les niveaux records plus 4,12%, 29 488 points. Merci Sabrina. Et merci Stéphanie Colo, on vous retrouve tout à l'heure, ça sera à 19h.